0: 大家好，我们是 DinF Bulls。今天我们讨论的主题是库布里克导演的长
1: 篇电影《巴黎灵灯》。《巴黎灵灯》是一个发生于18世纪的时代剧，它改编自一个萨克雷的时代小说，讲的是一名爱尔兰青年，呃 ，Redmond Barry， 也就是这个标题的这个主角。他小时候寄人篱下，然后因为争夺他表姐的一场决斗而离家出走，然后经历的颠沛流离的一生，包括加入军队。跑到别的军队去，然后成为赌徒，然后盯上了爵士的夫人，又又成为凤凰男，对把老爵爷气死之后，自己成功上位，成了没有成为贵族，但是成为了有钱人，成为了美丽
0: 寡妇的新老
2: 公
1: ，<笑>这就是他的人生巅峰。然后从这里他又怎么开始一步步衰败？差不多就是这么一个经典的时代剧故事。这是我第三遍看这次电影了，所以我完全不知道人第一次看这个电影会什么想法的。你们什么感想？
2: 嗯，我觉得挺好看的，就是因为我看之前听说这电影有三个小时，我是心里有一点抵触，我觉得啊好长啊，而且因为是时代剧，然后这个主角我也之前就刚看简介，可能不会有太多的兴趣吧。但是看的时候，一旦稍微入一点戏，就觉得挺容易看下去的，这点我觉得它本身就很厉害。然后，嗯，还有就是，就算是。怎么说呢？在之前没有听说过这部剧的技术力，也能感受到它每一幅画面有多么的精心打造。不管是服装，就是非常华美的服装也好，我看的时候能看到他人物脸上的那些光，就都都非常的好看，就是有点像你看油画的时候，非常的柔美的那种光吧。包括就是他有很多的戏是主光照的嘛，当时我看的时候也会觉得啊，这么暗的场合，就我当然可能不会去想说这是怎么拍的，但是我会单纯的觉得他那个主光的那个光晕非常的自然。主要印象就是很多幕他都比较静止，然后人物的站位和神态都挺像定格的油画的。剧情的话，就是觉得。没有特别二极管，就对掰这个人物的态度，既没有特别的贬低，就是他后面变得比较的无情之后，也没有贬低他；最开始也没有说太可怜他，比较中性的审视这个人物的方式还挺有趣的。我感觉看前半的时候
0: 娱乐价值还挺高的，<笑>然后到后半其实我就没有那么喜欢了。可能因为前半是一个怎么说呢，一个草根人物拼搏的这么一个过程，然后那个里面有很多很奇妙的喜剧元素，我觉得看起来确实不是很费劲儿。但是后半因为就开始讲一些比较命运啊，然后要自食苦果呀这些这些大主题，我就开始觉得。怎么说太现实主义了，有点儿看的有点累。然后我也同意小丽刚才说是，就是他的那种油画感非常强烈，有的时候就感觉看起来像是那种非常精心打造的一幕一幕构图所制作出来的 PPT，、嗯、然后就有的时候感觉他的那个，<笑>就是感觉他场景和场景之间的那个流动性。在某几个剧情点的时候，就觉得好像不是很强的感觉。但是确实，他那个构图还有那个造型打造，的确实太太好看了。就是我看到最后，我感觉男主这个角色，我我没有感觉到他的人格，他有点像是他所代表的那个阶级，然后他作为这个阶级的象征的那么一个具象化的一个形象，出现在这个电影里面。就怎么说呢？这个剧里面男主个人的人物动力，我觉得是不强。然后更就反正更是一种那种很自然的、很有机的一种一种生物的一种 flow。反正就是我我觉得他身上的生物性是有的，但是他作为人的主体性，我没有特别的感受到。
1: 关于这个上下半场，你就是一开始说上半场比较容易看我，我就是我以前看记忆比较深的，基本也都是在第二幕。但是这次回头看，我发现第一幕确实它从喜剧效果上是比第二幕做的更彻底一些的
0: 。第一幕比较像那种，就是那种比较轻松的乡村小品，然后到第二幕就开始真的在拍时代剧了
2: 。嗯，第一幕真的很轻快。而且他有的时候他的旁白说话就是有一点损的那种感觉，就是听了就很想笑。
1: 第二木也很损，嗯
2: ，就是那个旁
1: 白和对白都挺损的。呵呵。男主我也觉得他没有人格，但是因为比起说他是一个阶级，他他不就是完全是一个走了狗屎运，然后得到了阶级跨越的一个，所以他能代表哪一个阶级呢？就是他好像也不能说他真的很草根，因为他也没有很穷以前。
0: 我觉得还是挺穷的吧，他们家房子都等于说是叔叔家施舍给他们住，对，连房租都不用付的那种无产阶级，嗯
1: ，那也凑得出二十基尼
0: 呢，不容易。二
2: 十二十块钱到底
0: 是多少啊？
2: 我那个感觉还是挺多的，因为他最开始的时候说送他一个月到都柏林的时候说是十块钱。说明二十块钱应该能在都柏林住两个月吧。我看到二十块钱
0: ，我们就按现在的四千磅算吧。我觉得怎么着应该也就差不多。那我觉得一辈子的积蓄只有四千磅，还是挺可怜的。我不知道十八世纪就他们那个年代是怎么算的，通胀可能还没有那么严重。反正我知道在维多利亚时代，就是第二次工业革命的时候，如果有一千磅，就是这辈子都吃穿不愁了。所以。也就是说，那个年代，当时他他表姐嫁给那个军官，不是为了一千五百
2: 磅吗？就真的很多了。我是在想，你们有没有觉得他表姐嫁嫁的那个军官的口音很奇怪？怎么说呢？就因为他其他人不是爱尔兰人嘛，但是我反而觉得他们的口音比较好懂。然后那个军官不停的说自己怎么怎么英国绅士，但是我反而觉得他的口音我几乎都要听不懂。
0: 我觉得其他人，因为他他们说的那种就是有一点爱尔兰特征的标准英语，甚至都不能叫爱尔兰口音的英语。然后那个军官是真的是可能可能是给他设置了一个有一个英国老家，然后他真的是讲的那个地方的口音，所以我觉得这个区别是这样来的
1: 。我觉得还有就是那个军官的表演方式很浮夸，所以说他的那个、嗯。口气也影响了对他那个语音的判断，我听着就感觉就是音腔，嗯，反正我觉得他们就听不出什么爱尔兰口音，尤其是男主，说你说他没有性格特征，我觉得他连个口音特征都没有
0: 。我觉得这片里面唯一我能稍微听到一点点爱尔兰腔调的，就是他给人家做双面间谍的那个、嗯、那个假骑士还是什么。巴里巴里
2: 他的那个名字真的很有意思，我看那个 V T 上说，原作小说里面那个巴利巴利坦纳是他的叔叔。哦，我还不知道这个。看到那时候我就一直说男主是老叔杀手啊，而且跟他混的好的老叔都<笑>就当时在那个结局之前不是都死了吗？就是那个英国军官还有那个普鲁士，就普鲁士军官是受伤了，英国军官是死掉。然后所以我当时就说，看到那个巴利巴利，我说这个老叔估计也活不久。
1: 结果他<笑>他就只是淡出了他的人生吧，<笑>是就是死了的是是,<笑>是公爵本人，确实也是老书杀手<笑>哇。不过说到他是老书恪守，我想到他第一个那个爱尔兰我长的那个嘴对嘴亲吻，真的是我回头看还是觉得很奇怪，真的是就
0: 特别那个英国军官死的时候，他跑去吻他，然后我感觉他还 linger 了，哇，我当时就是我觉得这个片就是很多地方他都非常过分的性化，有吗？就特别是男主打他那个杨子的屁股，那个、每一幕我都看的就很崩溃。<笑>哇，那个完全就是性虐好吗？<笑>看得我狂笑啊！对呀、啊，他他又打小孩他长大了还打，而且长大了之后，嗯、那孩子还是被打的，就又叫
1: 又哭。哦、他长大了哭的比他小时候更狠，他小时候还在努力憋着，他长大已经完全克制不住了
2: 。但是我感觉他长大了，嗯、对呀、啊。
1: 那长大了打肯定更羞辱嘛，我觉得这个可以理解。
2: 啊、我觉得一个是羞辱，一个是他下手还感觉听声音应该是更重，因为如果是同样力道打孩子、嗯，该打快打死了。说到这个，我有一个好奇的事情，就是 Barry 截肢的那个镜头是怎么拍的呀
0: ？就是他在床上挖一个洞，然后就是把小腿塞进去，然后在膝盖那个地方，对，再拿一个棉花之类的东西在前面再加一截东西，看起来就像是砍掉了半截
2: 小腿。
1: 而且这片子是跟大白鲨同年的吧，所以那个时候也有一定程度的特效可以做的
0: ，就感觉没必要，因为做特效很贵哎
1: 。他为了拍烛光都把 NASA 的摄影机拿过来，他根本不介意烧钱。
0: 但是不是说，就是虽然说主演的衣服穿的非常华丽，但是其实很多群演的衣服根本
1: 是用纸剪出来的嘛？钱要用在刀刃上嘛？那肯定，我觉得那个节制的镜头没有人在乎的。在腿上裹一件
2: 绿幕也可以呀、啊。嗯
1: 然后、啊、对，就很容易就各种简单的特效可以
2: 。我觉得那个公爵夫人的那个帽子和衣服都好好看
1: 、啊，哇，真的太喜欢她的造型了
2: ，真的我好喜欢她躺
1: 在澡盆里
2: 啊，真的真的，嗯、啊，对，那一段那那段她的那个造型非常好看，而且她那个非常小的胸的那个裸露也非常恰到好处。就是一开始那场
1: 表姐的色诱戏，那那个胸都拍的、嗯、哇靠，觉得好好看，怎么有这么好看的胸？
2: 但是我当时一直在狂笑啊，就是 Barry 完全不行
0: 。哎，对，那个表姐和那个就那个普鲁是女的，我觉得是不是同一个演员啊？嗯
2: 、不是同一个演员，但是他俩长得很像。看了那个呃片尾表演员的名字不是同一个。我当时也觉得他俩长得像，我还我还吐槽说他就显得女生类型比较像，但是说实话，再加上第三个女主，他们三个女演员都是那种脖子纤长，然后脸比较的纤细的那种类型，所以我感觉可能只是单纯的 cast 的那个类型的女演员，就是
1: 林登夫人就完全不是一个脸嘛。
2: 嗯，对，但是他们脖子都是那种同样的纤细的感觉。对，她太好看了。他穿黑衣，然后哭着呃发疯的那个造型，我也很喜欢、啊。哦，他每个造型都好看，我觉得
1: ，我想挂家里。
0: 我好想要这样的老婆
1: 。但
2: 是这个美女，我每次想
1: 到就是那个拉着艾瑞的那个亲生儿子出来，然后在音乐会上宣告说我要离家出走，然后他的第一个反应就是。拉着小儿子一边哭一边跑，然后听到打起来，然后再跑回来就好
0: 。关键是他回来，然后就感觉她老公和儿子都打成那样了，她居然看着，然后拉着小孩拉着小的那个又走了，真的可好笑
1: 、哦，真的很好笑，太丢人
2: 了
1: 。嗯，而且就是那段打戏。拍的他都很混乱嘛，就是那个镜头还是全跟踪、嗯，然后还打的大家的假发和鞋乱飞。哦，<笑>林登夫人
2: 是不是从头到尾就没几句词啊？她她几乎没有说话
0: ，我觉得我数了一下，她最多说了四句话，反正不超过四句。
2: 对她讲的第一句话是 r a y m o n 你可不可以不要再抽烟了？<笑>然后她讲的第二句话就是很后面了。他讲第二句话是，他跟他的女仆们打牌，等着她老公回家。等不到的时候，他说：“小姐们，我们今天晚上就最后一局了。”当时我就觉得，我好久都没有听到他说话，我还惊讶了一下，他的声音是这样。就是那个公爵夫人，她
0: 出场的那个第一幕，你们还记得吗？
2: 打牌的那一场吗？那个老爵爷跟 Barry， 嗯，我想说 battle， 就是那吵架那一段，我还觉得他挺，就是他说的还挺勇的。就没想到下一秒就气死了。我当时想 Barry 这狗屎运服了真的是。就我觉得他哪怕多活两个月，没准 Barry 都会被赶走，可
1: 能去找下一个行骗对象，肯定不会有这张婚事的。
2: 他一辈子就是运气很好啊。但是感觉在那一刻他的运气达到了顶峰，但是之后可能就是往下
1: 。我觉得之后比起运气，都是他自己作的前面他的他的 rise 就是他的上升期全是靠运气，但是他的下跌期基本都是他自己做的
2: 。但是我感觉就是最后他不是有一句话是说他还是当赌徒，但是他的没他没说他的运气，他是说他的成果没有当初那么成功。我当我觉得那句话就是有点像是在跟你说他已经没有了那些运气。我觉得那个大儿子回去那个第一枪
0: 就完全没有打中他，就是还是运气特别好的表现吧。
2: 确实，但是怎么说呢？那个大儿子，你看他那个紧张的样子，他应该是没有，就是没有那个胆识，可以去把 Barry 真的杀掉
1: 。我觉得走火这个事情反而让他更难直接开枪。嗯、就是他如果真的 Barry 真的运气好，难道不应该他直接抽到第一枪，翻那个硬币的时候翻到第二轮就已经、嗯，反正就是他的运气也没有好的那么彻底，还是就是娶灵登夫人这件事情是大的狗屎运。
2: 嗯，我觉得最后那场决斗真的非常有意思。就是我第一次
1: 看，真的是呼吸都屏住嗯
2: ，我就首先我是被那个决斗的方式所惊讶吧，因为一般我比较熟悉的那个时代的决斗就是最开始的那种两个人一起发射，然后我当时看到说。嗯、呃，最后那场是要就是先后去决斗，我还就是很诧异，尤其是他说受乳方可以先猜，但是猜了之后如果猜错了的话，就是要先挨枪。我当时就想，那不是完全取决于运气嘛，就是跟你受不受辱行为没有关系啊。子爵运气好，他才就是猜中了他第一轮。然后我就去查了一下这个两种不同的决斗方式吧。我、哦、我看 VK 上是说这种就是先后开枪的决斗方式。比那个两个人同时开枪决斗方式稍微的出现的早一点，慢慢演变成两个人同时开枪，然后这种决斗方式会比较常用于上流社会，因为它给人一个放弃的一个机会。就如果说两个人一起开枪的话，因为你没有办法知道对方在什么时机会不会放弃，所以基本上都是要冲着对方开的。但是有的时候因为就是。有，就像这件事儿可能不是，但有的时候他们想决斗的事情其实特别的小，像这种方式就可以给双方一个，呃，就是把就是把枪指向地面，然后放弃，然后让这个事儿就是私了了这么一个机会。我觉得他最后选择这么一个决斗方式，可能也是想给你体现，你体现一些人物的主体性吧。就是 Barry 他把枪冲着地开了一枪，没有选择杀死绝，我觉得算是他这个人物这电影里面比较。稍微体现一点他个性的一个时刻，真的吗
1: ？我以前看，可能是因为我当时刚看《Hamilton》，然后所以就是对决斗的印象就是说他往地上开会，默认觉得是他给的一种仁慈。但是我重新看，我感觉他只是想，他只是觉得他往地上开，就这件事情就可以结束，他就不，嗯，就是他的儿子就不会再打他的这种纯粹的息事宁人的这么一个思路，就没有感受到什么。真正的人文关怀吧
2: ，嗯、呃，我当时没有觉得他是人文关怀吧，但是我觉得他故意处理的比较模糊，就是你怎么去理解都可以。然后我昨天其实关于这个我想了好久，我是觉得就是因为他这个儿子。他有点像是直接或者间接的导致 Barry 往上爬这件事儿彻底的失败嘛？就其实我们作为观众的话，可以可以确定他往上爬也爬不上去。但是从 Barry 这个人物的角度来说，他儿子给他搅局那件事应该是比较大的一个打击。但是我觉得在 Barry 死了儿子之后，他应该是彻底的有点就是对世界没有什么追求的这种感觉吧。所以我觉得他到这儿他是没有一个去恨这个继子的主体性的。所以我觉得他确实是想这个事了结，就没有动机去把这继子杀掉，所以他才会放弃。但是我在想，如果说这个事儿哪怕就是发生的故事再早一点，就比如说发生在 Barry 儿子死前，然后那个继子刚走不久之后的话，我觉得他会把他杀掉
0: 。我觉得他肯定会把他杀掉。嗯
1: ，
2: 就这个继子宣
1: 告离家出走的时候，那个时候如果他就是其实是他比起上去 D E V 他。一般上流社会应该会选择在这个时候发起决斗，他就是完全脾气失控的嘛。对，如果这个时候发起决斗，那肯定他就是要下下死手
2: 了
1: 。嗯，但是他那个时候不知道为什么就选失心疯选择了第一 B。哎
2: ，我觉得不是不知道为什么，我觉得是因为布林特说的每句话，比起说受辱不受辱，他说的都是对的，所以他就是完全的呃恼羞成怒
1: 了。但是这是在这种公开场合，理论上应该也能算受辱吧，就是。至少我觉得，如果他对自己继子提起决斗、嗯，他在上流社会的叫什么名声公差的也不会这么的彻底。就是、我觉得这个、那段那
2: 段可能就是也想告诉你 ，Barry 他终究也不是上流社会的一份子吧。就是、嗯、这句、个、话不是贬义或者褒义，因为上流社会也不是什么好东西。但是就是说他应该是终究不能属于那个社会。
0: 而且我觉得他揍他继子那一段然后跟他前面在军营打的那一架作为护文来看的话，就说他这辈子其实没有走出那个军营，他永远都是最底层的那种，就是小士兵的状态
2: 。嗯，是这样。包括他给他的那个儿子讲的那个故事。我觉得也挺有意思，就是他把他最开始他们那个军团输的那么惨的一个故事给，给给粉饰成他们都很英勇，他格外英勇。然后我当时
1: 就、嗯，对，然后我当时就
2: 有在想，就是你凤凰男爬到这么一个地位，然后你还给你儿子讲这么粗鄙的一个故事，儿子很爱听啊。不过我
0: 觉得这种
2: 这种故事
0: ，我倒觉得是正常的，因为就是上流社会。也是怎么说军工起家，我觉得就是传承这么一个勇猛的、嗯、一个战士思维，我觉得是可以理解的
2: 。听说完全不能理解，但是主要是要联系到这个故事，咱们作为观众看到是非常假的，就是觉得有点讽刺。那、哦、确实。然后就包括他儿子死的那一段戏拍的比较凄惨嘛，然后他儿子最后让他再讲一遍这个故事，然后他讲不下去，终于哭了。我当时就想，这个人在他。这么爱的儿子死掉的时候还要去撒谎，然后就觉得有点唏嘘。但是那他肯定不能这个时候说这些都是假的。对，不是说让他讲真话，我的意思就是说，因为他一直撒谎撒过来，所以导致的后果就是他他儿子死也要继续撒谎。我
1: 觉得他儿子死的那段戏，他儿子还特意提了一句说那个我布林登他哥，那说那个说吵架的人是不能上天堂的。我就觉得说贝瑞
2: 听到这个话得是什么心情啊？我但是我就在想，那我当时看到那，我就想那个儿小儿子其实没准还挺喜欢黏着他哥哥的，就包括他他们俩写作业那一段，我感觉那个小儿子应该是属于那种他想他哥的注意力，就他想他哥理他，但是他可能自己也比较娇惯，他不知道要怎么去去照顾别人的心情，去要这个 tension。嗯，毕竟年纪是太小了，而且，嗯，
1: Barry 也太惯着了、嗯，老哥肯定对这个弟弟也没什么实际的感情。
2: 但我感觉他哥应该对他其实就虽然他没没什么感情，但应该还行，因为这小孩他说话前后就是有，就像你说刚刚最后死前也提到他哥哥，我觉得嗯是有对他哥的那个 attachment 的吧
1: 。那小的对大的有很正常，因为是尤其年纪差还在这里，但是大的对小的就是你想想，他拽着他的小儿子，然后穿着那么丑的鞋子进来，他其实也。就是他这件事情不光是不对 Barry 本人的宣战的，也是我觉得就是跟他整个家闹翻，也不给他妈面子，也不给他弟面子。然后就包括说这个片子他也没有给任何说，就是 Brian 这个小儿子死了之后 w i l l n d e n 的反应，他只是听说他妈妈服毒了会有些反应，就是他他应该从头到尾也不会觉得说，呃，因为 Barry 的娇惯害死了他弟，我觉得这他就是不在
2: 乎这个弟了。对他应该是不
0: care， 我觉得他对他弟应该是就是反正想着自己是这个家唯一的继承人，所以就不觉得他弟能威胁到自己。然后同时他觉得自己是一个很有教养的一个小男孩、嗯，所以他也不会说对他弟苛责或者怎么样。对，我
2: 感觉。但是就是只要
0: 不惹到他，我觉得他对他弟应该还是能保持一个很基本的一个友爱的
2: 。对，我我我就是这个意思，就是这个
1: 。但惹到的就开始 spanking 了。嗯
2: ，但是那次真的是有点气人啊
0: 。我觉得他就是包括他让那个弟弟穿着他的鞋子出丑那一段，我觉得也是可以理解的。
2: 嗯，毕竟
0: 这哥哥其实年纪也不
2: 大。嗯、对啊，一个是年纪不大，一个是他从小就被他这个继父虐待长大的嘛
0: 。他这个继父真的对他太烂了
2: 。是啊，就是这种差别对待。嗯，就说白了，就是如果说他继父不那么打他，我相信他绝对不会打他弟。
1: 我觉得那段他还是有点情绪失控吧，不太能算管教
2: 。他他他在他在他们家真的很压抑，就是他妈都完全不理解他、嗯这个。他妈
1: 在这个家就没有做过什么事，他妈面容也很模糊，但是就是只、嗯、能说真的很好
2: 看。我在网上补了，就是那个这个小说不是本来是根据一个真实人物写的吗？我在补了那个真实人物的故事之后，我觉得真实的那个女公爵比这个电影里面的这个女公爵有自主性很多。然后我我我补了真实人物之后，我就觉得真实的那个人物比 Barry 要彻底的坏上个几百倍吧。就是他基本上做的每一个什么骗局也好啊，都是他完全精心策划的。比如说那个真实的人物，他。跟那个女，她也是骗婚了一个女公爵。她干什么事儿是，她去报社假装她是一个报社老板，然后写了好多骂女公爵生活作风不端的那种黑她的文章。然后她在假装自己是一个替女公爵出头的一个人，然后说我：“我我我一定要证明你的清白，我要去跟那个报社老板决斗。”然后其实都是她本人。然后她就决斗之后，假装她，然后她要假装她自己受重伤，然后就是。养伤的时候去接近这个公爵，公爵夫人，就是当时已经是个寡妇了。我当时就觉得哇，就是还有这种操作。然后结果结婚了之后，他就直接是非常就是虐待，就是直接虐待他。然后也是有点像这电影里一样，把那个公爵夫人关在家里控制起来。后后来那个公爵夫人一直是就是在跟他打官司告他，然后还要跟他离婚。然后就是比这个电影里面要。有自己能动性真的非常的多，然后这个人他也是很能控制别人，所以当时有一阵他控制了舆论，然后就是舆论其实是倾向他的，但他最后那个女的还是打赢了，打赢了之后本来把他关起来，结果他拒绝被关起来，还去绑架了这个女的。然<笑>后、哎、就是就是、说什么如果不撤诉就要杀了他什么的，但后来好像还是把他又抓起来所以他最后就是在监狱里度过了。医生。这个能动性太强
1: 了，完全不是一个人呐、啊
2: 。对呀、啊、对呀、啊
0: ，嗯，感觉这样的男主就很有人格了
2: 。哇、啊，真的，我当时看了之后我就想，嗯、就想哇 ，Barry 真的是比他这种就是还是现实中的这个最本体最刺激。但是如果如果是这样一个 Barry， 他
1: 肯定不能选择这样的拍法了，就是他是内容和形式绑定，他想这么拍
2: ，所以才把他
1: 变得无人格的。嗯、我觉得是
2: 这样。是，他应该就是想拍这种可怜之人、嗯、必有可恨之处那种感觉吧。像那个 Barry 太坏了，那样的
1: 可能是说不定会吸到很多粉呢、啊。现在这个 Barry 我觉得应该是没有粉、嗯，还会有很多人说这个演员是 miscast， 就是。演的很烂之类的，
2: 但是,是、嗯、我觉得这个 Barry 的那个他的脸就是挺配他这个角色的，因为我觉得他就是他就是有一副那种看起来很正直的那种脸，他才能骗到很多人吧。
1: 我从看还是会觉得他就是在这部电影里面所有的演员里面，他是那个就是脸长得相对让我最出戏的那个
0: 。而且我最出戏的是那个那个牧师。
1: 他不是，他难道不是真的超有喜剧效果的一个人？哇，男女主的那个结婚誓词就没有听过这么假的、啊、那个太好笑
2: 了，那个真的、啊、我当时他。他们结
1: 婚那一段，我感觉那个牧师从头到尾，他每一句话都
0: 是
2: 在阴
1: 阳怪气。嗯
2: ，真的是啊，我当时就想还能写成这样的，就太太厉害。
1: 但是，一开始其实我觉得那个牧师都可以算得上给他们俩牵线搭桥的，所以就完全不知道这个牧师的隐这个目的是什么、嗯，就是他整个人活的，得都很随机
2: 。我觉得没有吧，因为当时牧师是必须跟公爵夫人一起一起行动。对，但我我我还是觉得他跟我，我觉得跟这个男主还挺配的吧，就是包括就最后决斗那一场戏。嗯，他一直给了一个比较坚毅，我也说不好那种那种眼神。然后我觉得他当时是，就是他那个眼神跟他最开始觉得那个眼神比较像，当时会让我感觉就是他还是最开始那个青年那种感觉。所以我觉得可能这也是一种演技吧，我也不知道。他最有演技的一场应该是
1: 他儿子死了死前那一场吧。嗯
2: ，是，我也我看到有些
1: 情绪流动。那、嗯、别的时候，他基本上就是一个
2: 同一个表情
1: 。嗯，对，就是他刚见到那个那个打牌的老乡的时候，旁白说他什么感动到哭之类的，他其实。就是画面上就是面无表情，而且他那个台词还说什么，就是说他见到这位呃绅士的什么高贵的举止，但是你我就觉得那个装那么傻去
2: 啊，完全不<笑>完全不高贵哈。但我觉得那段主要是你要考虑到他当时本来应该要当双面间谍，我觉得应该是有一种他在当间谍的时候他没有办法克制了那种比较克制的 emotional 的感觉吧。因为我当时是感觉他是想最开始想憋着，后来有一点憋不住了，他才说的。
1: 我反正觉得那个旁白配的就是刻意把那个画面和内容，就是他故意拍的货不对吧？是吗？我反正会有这样的感觉。假骑士，那个、这个假骑士的造型是全作最蠢的一个，他然后他说这个是高贵的，我就觉得就是故意的。
2: 我我好多时候都不能判断旁白是不是认真的，就是最开始的时候，他那个第一幕不是有有一些搞笑的情节吗？我当时就边看边笑，我还说这个到底是搞笑还是说这个其实很严肃，但是我笑点比较低呢。然后就但是又看了一会我就确定好像是真的很讽刺
1: 。我觉得基本上从他表姐开始勾引他就很好笑，最一开始那个决斗拍的就已经很随便了
2: ，确实就是他爸爸死的那个那一场。我还是最喜欢那个两个同性恋军官洗澡那段，笑死。<笑>那段那段我还看了
1: 那个采访，说原作不是这个样子的，他只是说他原作脱离军队的那个气太长了，嗯、所以他为了把那个给一个又短又给他制造一个脱离的机会，<笑>就想着塞一个这么有点喜剧的场景。
2: 啊、哎，真的太好笑！那个什么 ，Jonathan， 哇，真的，他们俩的情话太情深深雨蒙
1: 蒙了，
2: 但是他他俩虽然很情深深雨蒙蒙，但他俩的用词又非常的粗、啊、对，<笑>我们可以说自己最喜欢的场景，
1: 就是如果是一个剧情序列的话，我还是会选最后的决斗；但如果是单个画面的话，啊、呃，可能是那个他们结婚之后。那个林登夫人拉着布林登，然后他们就去看到那个树林出轨，就是他那个运镜就突然在那个树枝的那个之间， oh. 然后就给他突然的拉近，我都不知道他是怎么挑的那个场景， mm. 树可能都是找了很久，然后才找到那一颗。<笑>
2: 那个确实挺突然的，而、嗯、是专门剪出来的
0: 缺口呢
2: 。哎，当时那个旁白还在说什么林登夫人和他儿子过着非常平静的生活。啊、uh, ，所以当时我就还吐槽说啊，他们三个就是又是他们仨了，见面呢，想到他们马上就看到他出轨，而且还带着那个小孩子。我我当时还没有认出来是他们家女佣，我还说他怎么又搞上别人的老婆了。我比较喜欢的一个场景是他们刚结婚之后，他俩在马车里抽烟那一段。我觉得他们那个就是抽烟，可能就一个人在左，一个人在右的那个构图，然后包括那马车那个比较狭小的空间，你可以看到两边窗户都是关着的。但是那个烟雾能在那飘来飘去，就是你能觉得就是很压抑吧。然后就包括像那个林登夫人说，你能别抽烟之后，他嗯、呃、等了好久才去反应，然后他也甚至不说话就亲了他一下。我当时就有一种心惊胆寒的那种很害怕的感觉，因为他其实就是刚结婚，他马上就这么肆无忌惮嘛。然后我就有一种不知道这个婚姻之后会变得有多惨。那种感觉，但不管怎么样，就是这一幕它本来的构图就很好看
1: 。我记得那个林登夫人那一幕，还就是他前面给了足够的时长表现，他又想开口，然后又忍了一下，然后又想开口，又忍了一下，然后最后开了口，然后对方就把烟涂在他脸上。是的，感觉拍这一幕演员也挺苦的
2: 哇，真的呀、啊，他一直在被熏着。还有我我当时看他洗澡，就是泡澡那一幕，我当然也在想是不是要在里面泡很久，然后水肯定还很凉。
0: 我觉得我最喜欢的场景应该一个是当时那个继子回来找找 Barry 要求决斗，啊哦、那个
1: 构图他刚进门、那个那
0: 个，那个构图太好看了。嗯,嗯但是如果只是说就是如果带上一点故事的话，我是喜欢那个一开始他去还给他表姐那个丝巾，然后那个军官也扔出一块他表姐给他的丝巾，嗯、我觉得那个太喜剧了
1: 。嗯<笑>
2: 反正我当时看见那
0: 个军官也扔下来一块丝巾，嗯
2: ，我真的我心，我当时我就开始狂笑。我当时就是觉得他表姐原来就这么一招啊，完了
1: 还说什么在英格兰那边的风气，一个女人不会有两个爱人
2: 。我当时还挺意外，他后面还是要娶她的。<笑>啊，就是他当时都生气的走掉了嘛，然后我我就是他下一幕就又坐在那儿吃饭，然后我还以为都已经过了好几天了，结果没想到都是同一天发生的事而且就是说他。他是那个要付更多
1: 钱的进入这个婚姻的，他居然还愿意接受这么无理取闹的演戏般的决斗， oh, 虽然把自己给吓晕过去了
0: ，但说实话，在这场决斗之后，他依然愿意娶这个女的
1: ， oh. 我觉得还
0: 是我挺佩服他的。
1: 他
2: 真的是人有点太好了
1: 。他的那个朋友不也很好吗？就是那个被男主狂吻的那个军官，他去到普鲁士军营就没有这样子的好朋友了。他那个普鲁士军营一上来就是那个性虐鞭打场景。<笑>说实话，他当时会选择去救那个军官，我还蛮震惊的。我也是，我觉得那块还是有点讲了他的性格吧。他就是不是不过脑子，发生在面前他怎样，他就会去做。那有可能哈，人家叫他，他就会去救。就包括那个同性恋军官的替换的那一场戏，其实他是刚好在那里听到的，但是他不会主动去策划说去偷谁的身份这个样子
0: 。那我觉得他跟谁还是有去做一个选择的，他也完全其实他当时是可以选择不去。不去做那个老骑士的双面间谍，或者说在老骑士被遣返的时候，他就留在普鲁士去去进公安部，然后去去爬那些梯。我觉得就是他有选择的空间，他可能只是倾
1: 向于去做那个更轻松的选择。就是还是有机会主义者的那一面的，就只是说他没有一般人想到机会主义者的那么积极进取的那么一个形象。
2: 嗯，不过说起来，我觉我倒是觉得他不想给普鲁士那边爬梯子可以理解吧，因为他也不是普鲁士人。然后他当时他被绑进来的呀。对呀、啊，他被绑进来啊，就是他完全不是由于自己的意愿去给普鲁士当兵的。所以我觉得他看到自己的同乡人，他就不想跟普鲁士人干，还是挺挺可以理解嗯
1: ，我也觉得这个比起说是一个叫什么理性的选择，真的完全就是一时思乡了。
2: 怎么说？就因为他跟普鲁士人同行的时候，他完全只是在回家的路上被人家可以说是识破了嘛。因为他当时是说他本来是往家去的，但是只好被迫去了不来梅，然后还进被识破之后去加入普鲁士军队。所以我觉得他跟那个老爵爷干，不想跟普鲁士那边爬梯子，也是符合他之前的想法
1: 。他他也说普鲁士人对他很不咋地嘛，就是包括就是、嗯。然后都是抓来的底层的人，就是没有人愿意跟他们干了。就是这个电影本身是个时代剧，但是其实看着也没有能没学不到任何的历史知识
2: 。没关系，他们这样让我看的比较轻松
1: 。他因为他本身就是个喜剧，没有把自己看待的很严肃，只是讲个故事。我感觉男主最后就是腿没了，然后被他
0: 妈妈扶着上马车那一段我觉得他看起来整个人非常的豁达
1: ，五百基尼一年也不差了，再那么多，而且不用还钱了呀，也不用坐牢
2: ，这明明就很爽。五百块钱对，对他那个烂摊子都不用去收拾，谁不会选择一年拿五百基尼？真的，他都没有必要出门
0: 再诈骗了。说实话
2: ，啊，我也觉得是我当时听到他还去当赌徒，我还有点意外。不过可能这就也是他生命中投投机主义色彩。的体现吧，他可能就是想要再回到上流社会吧。我觉得比起去上流社会，我觉得他还是想投机，把那些钱钱变钱，变得更多吧。就是他一直可能是有这么一面的。但我觉得他一直比起贪财，他更想当一个这
1: 个英国绅士。哎，我觉得他就是对身份的认可会比对金钱的
2: 执着要强很多。嗯，说是这么说，但是。嗯，他变从一个很有钱的一个地位变成真的没钱，每年就得等着他老婆给他的那个五百块钱的支票。我觉得他可能还是有一个落差。Lady l i n d o 从头到尾就给他们写支票，就包括最后儿子拿回来之后，也就
1: 是还是得负责让他写支票
2: ，嗯、因为他还得擦屁股。但是他好歹不疯了。我当时看他坐在桌子前，我说：“哎呀，不疯了，就是有点意外。<笑>”
0: 医学奇迹，失去一个儿子的痛，只、嗯、能靠另一个儿子来补。
2: 是是，我当时就想，哦，又有儿子了。他们也算是那个 E
1: E A A 叫什么 A O 的那个，到最后还是要跟他一起叫什么填税单。哎，就是、这个故事发展到哪里、哦，最后还是只是要处理债务。他老婆
2: 签的时候，表情好落寞，而且他落寞了很久。哦，说到这个，我我觉得这个电影它很多的镜头，就是它给观众足够的时间去处理在那这些角色的情绪吧。就是我最开始刚看的时候，因为就是可能我我刚坐在那看，我也心不是很静，我就会觉得啊怎么这么长啊？我记得就是最开始摸胸那场戏，就是感觉有有点长。嗯，就是镜头，然后还有就是当时他表姐跟那个军官跳舞，跳特别开心的那场戏，我不知道你们有没有印象，就有一个镜头是 Barry 看着表姐跳舞，然后表姐跳舞，然后 Barry 看一眼表姐在跳舞，这样重复了好几遍。然后我当时就想，表姐跳舞这件事我已经知道了，你不要一直在给我看了，就是有这么一个比较不耐烦的一个心理活动。但到后面 Barry 说你干嘛要跟军官跳五次舞，我就理解了，他是应该就是想要用这个有点太长的镜头，让观众感受到 Barry 的那种烦躁吧。所以我就觉得到最后那个他老婆表情很。就是落寞的去签那个支票的时候，也是，就他是给观众足够的情绪，去在这些镜头里感受这个角色感受到的这个情绪。
1: 他选角的时候，比起说演技这些，他这就,就是想要那么一个脸的呈现效果。反正他的脸也足够的戏剧化。我感觉就是，如果大家都没有
0: 人格的话，可能也是一种风格吧。
1: 我觉得他就是不想拍一个让人觉得很关心这些角色的这么一个故事，所以的话就把他们变得很抽象
2: 化。我感觉最有人格就是波林吞了吧？我觉得他的人格也很矛盾
0: 。我觉得最有人格的是那个男主妈妈，
1: 男主妈妈也就是个脸谱化的一个投机分子吧，
2: 可能确实是脸谱化的那种凤凰男的妈妈那种形象
1: 吧。就是 Barry 自己都还没开始思考爵位什么的，他就自己先开始操心，还主动开除那个牧师。他要是不开除那个牧师，都不至于那么早就灭亡
2: 。嗯，也迟早的事儿，长痛不如短痛啊。那至少不会少条腿啊。但是，我我是感觉 Bullington， 为什么我觉得他是有人格，是因为我觉得他本性应该是有点懦弱吧？他自己也说他太懦弱了，但是他还是。努力去跟男主决斗，虽然怕的都吐了，但是他还是回来准备受那一枪。当时我还觉得他挺厉害的，他吐完了回来，应该是等着是必死的。
1: 我觉得其实就是当他自己那一枪走火了，然后 Barry 选择往地上开，然后他还要执着的往下打、嗯，就显得他这个人已经有点跌份了。就是我可以理解，但是我会觉得他这个人就也没有很值得尊重吧。
2: 呃是，但是我觉得有人格不一定要值得尊重，就只是让我感受到这个角色的性格而已。但是我觉得他选择回来
0: ，是因为他自认为自己是一个绅士，然后在这种情况，他如果落跑、嗯，就是他死和他落跑这两件事情的下场，我觉得他判断了一下，是他死，他更能接受一点。我并不觉得他是真的，他愿意去面对这个死亡，只是。如果他不去受那一枪，那这个对他整个人的尊严、他的地位、他这辈子所相信的所有东西，都是一个重大的打击。所以我觉得，就是这个角色，他的做法从头到尾也是没有超越他的阶级阶级刻板印象
2: 。但是我觉得他最后，就像小辉刚刚说的，就是 Barry 已经决定放过他之后，他还要去去打这一枪。怎么说呢？这样做并不是很绅士吧，就是比较，嗯，应该是比较跌份儿。但是他为了他妈妈，他什么都不顾了，然后他一定要打这一枪。他真的在乎他妈妈那么早就落跑？他当时已经看到他妈，他说什么，他妈妈都不
1: 会听啊。反正就是这个角色，他立得起来。就是肯定，我觉得比 Barry 会人格色彩丰富一些，但是你也很难说他特别有意思。就是我觉得他就是以一种比较浮社会的方式去写这些人，但是
2: 我还是觉得牧师这个角色特别诡异。牧师同同时也是家庭教师的，的他也挺难做的。我记得当时那个他们两个刚结婚之后，他就问那个布林顿小孩吧。就是说你高你高不高兴啊？然后布林特说：“我一点都不高兴。”然后牧师说：“哎呀，你妈妈在婚礼，你怎么可以不高兴？”我当时觉得是他没有办法去自己说这些话，他只好拼命撺掇人家孩子去说。
0: 他从婚礼宣誓，他就在阴阳怪气、啊，
2: 然后到跟
0: 那个小孩说话，我就感觉就是因为他自己的立场不好去说什么东西，所以他就去挑、哦、挑唆小孩去。我同意，加重这个矛盾。我觉得 Barry 和这个继子关系搞不好，我觉得可能还是有很大因素是这个牧师在中间有插足
2: 。最大的因素可能还是 Barry 自己做的太烂，连小孩都能看得一清二楚。嗯，那毕竟一开始他出轨和叫什么冷暴力家这件事情是没有办法洗是是。但
1: 是后面我感觉有段时间，就是当 Brian 出生、嗯，然后他去浴缸里面，就是。道歉那一段、嗯，我觉得可能他还是有在相对的洗心革面一段时间的，但那也、嗯、就是小孩肯定也不会那么轻易的原谅，但是同时可能确实跟牧师的作祟可能也有关系吧。嗯
2: ，嗯但我我的意思是说，他跟他老婆道歉的时候，我我当时的理解就是他出他应该是他第一天晚上彻夜不归吧，然后他回来之后他总得有个表示，我觉得应该不是说他就是洗心革面了。就是他很多地方都处理的很模
1: 糊，嗯，就是完全看你怎么解读。
0: 不过我觉得男主反正他的行为很多也没有逻辑，就是怎么看都无所谓。可能他今天他就是觉得他老婆就可能
1: 得道个歉
0: ，然后第二天又无所谓了
1: 。他只有对他那个小儿子的宠爱特别稳定。不过他给他儿子搞的那个洋车
2: ，哇，葬礼上还出
1: 现，我觉得那个东西好蠢啊
2: 。哎，我觉得洋车好可爱呀、啊，<笑>我当时还来，很可爱。<笑>这种我觉得上流社会弄这个洋车很跌份。哦，这倒是。是啊、那那那是我,我当时就觉得那小孩很小嘛，然后所以他要那么小小要拿马拉，就觉得现在小孩太小，所以拿小羊拉还挺萌的。不过他们家好像领地也有，我记得是
0: 英格兰和爱尔兰的什么头衔，所以我觉得如果是有爱尔兰背景的话，有个洋车也
2: 正常吧。死鬼老公
0: 的头衔里面有一条是爱尔兰。哦
1: 、oh.。看漏了
2: 。<笑>我觉得我好喜欢那个他继子当时去打脸的那段，说什么你就去享受 b e r r y s of b e r r y s w e l l 的那个呃的财富吧，什么什么的，就那个说他们家是那个 b e r r y s w e l l 太损不过他们一家都是比
1: <笑> Brian Buxton Barry， 我觉得这一家叫起来好累啊
2: 。但人家两个都是 first name
1: 。不过我觉得这片确实
2: 比
0: 我想象中要容易看很多。我感觉可能就是怎么说，我觉得可能是因为这个电影是很难得的，虽然它时间长，但是它真的是有在很很踏实的去讲一个故事的一个电影。我觉得在这个电影里面没有看到导演的任何 ego
2: 。是是，我也我我也这么想。就比如说，包括他用那些自然光啊，或者烛光这种，就是对这个很追求完美啊之类的，我能感受他是想要拍那样一个场景。然后，比如说那个十八世纪根本没有灯啊之类的，他是想要用这些东西，他才去要求这些。而不是像现在有一些片子是为了拍一个什么而去拍。我看到说他叫什么
1: ，他室外场景全都是用的自然光，然后室内场景，他就是说他为了追求那个效果，他还是得用人工光，但是。因为室内太暗了，然后他就通过在窗户外面打光、嗯，然后他的光源是确定的，就能够弄出一个是那种柔光很好看的轮廓来。就是比起说现在那种片子那种很均匀的那种打光，所以、嗯、我最
2: 开始看也是也是就注意到，就当时最开始那个摸胸那一段，我就说诶、哎，这两个人身上怎么感觉有一种就是像你说的非常柔和的 glow。然后他们还说会把那种复写纸，然后蒙在
1: 窗户上面，然后还要，反正就是专门派人去寻找那种实际上符合那个光源条件的历史遗迹这个样子。然后包括除光系，他们也很讲究，就是因为那些点了太多蜡烛，他们是直接在历史建筑里面拍的，所以那样会使把油画给烧着，就是会把它烫化。他们现在研究。以什么角度去调那个反光镜，然后就是尽量的少用那种大的那种反光板，就是那种白色的那种摄影板，就感觉学到了很多在现在完全没有用的摄影知识。<笑>
2: 然后我看烛光那个戏，我就觉得这么多蜡烛，演员离那个蜡烛那么近，感觉就应该拍的时候也挺辛苦的，比较熏的话。我好像看到
0: 说他们那个蜡烛都是特制的，每一根蜡烛里面有三根烛芯，那个火特旺
2: 。那、哦、是挺亮的，<笑>真的是很亮、啊。他跟德国小姐姐的那一段，我还是有点看不清德国小姐姐的脸，因为我当时觉得德国小姐姐很好看，我就想多看两眼，但是就看不清楚。觉得德国小姐姐那场戏
1: 回想下来是感觉最可以删掉的一场，好像没有什么特别大的。确实、嗯，确实啊，确实啊，就是他整个片子这么长，我好像觉得完全可以删的就只有这一个。我觉得说不定就
0: 是表现了一个他对女人的一个态度的转折点
1: 。对，那好像也算是对方主动提的吧，就是你会不会有的时候感到很寂寞？
2: 但是在他那那之前，他 Barry 就说问了好些问题，都非常有引导性啊。就是说什么你老公回不回家？他有多久没回家了？你<笑>、嗯、一个人带孩子，一定很辛苦吧？我当时还拿英文问问不懂，还拿切回德文。哦、是是然后我，超后我,我当时看的时候，我还说 Barry 那么一个正直的一个表情问这些话，他是真的在关心人家小姐姐呢，<笑>还是在泡妞呢？结<笑>果后来下下一秒就是他们俩拉着手了。我说哦哦，我说真的是在泡。妞。你居然还会产生怀疑啊！因为他人格太模糊了呀，就是我搞不清楚他到底要干嘛
0: 。但我觉得他肯定不是往正直那个方向去模糊的。
2: 我在想，就是那个英国人和德国人打仗的那一场戏，我呃说错法国人，我当时看的真的很迷惑吧？就是法国人都架好了枪，他们前面一排一排的倒，为什么还要继续走啊？好
0: 像说是因为他们那个就是英国人的那个枪，他如果离距离,离太远去发的话，一个是命中率的问题，然后一个是他们那个枪的火力不足，所以一定要有那么一个阵型，而且要近身，就是一边打枪、oh. 一边拼刺刀。呃、uh, ，所以说这个是一种战术，就算像秋天的麦子一般一茬一茬的倒下，他们也要贯彻这个战术才打得赢
1: 。那我觉得好像也应该前面备一排盾兵。
0: 你行军的时候如果带盾兵，就很不靠谱了
1: 呀。他那个军乐，然后配上那一排排随便倒的样子，就包括重要角色就这么中枪死
2: 了。对，我觉得看的太好笑了，有、这个、好多那配乐都太好笑。就是当时那个 Kiss Me, My Boy 死掉的时候，他整个那个就是应该是一种那种爱尔兰小笛子，就在后面欢快的吹，真的是。他感觉
0: 库布里克很明显还是挺反战的。嗯嗯
1: 。他拍的很多都是反战的吧？那个《奇艾博士》，对，那个《全金属王朝》啊、哦，不对，那是动画片。啊、哦，全金属那个。
0: 对，那个我我记得我只看了。就我只对前半有印象，就是那个那个小士兵自杀那段，我的
1: 天呐，也是我的性启蒙。怎么说呢？那部《全金属外壳》也是拆了上下部嘛，就是它是越战啊，前面是训练，后面是打仗吧，就是也是这种很生硬的拆了两
0: 。我去越南那段我都不记得我看完没有，但是他们训练那段我真的我看了好多遍，然后爱爱惨了。
2: 然后那个、这
0: 个啊、哇，我真的觉得就是那那个那个小孩儿，他自他把自己头给爆掉那一段，真的是我冰裂的起点
2: 。你下次推一个这个，我就去有机会去看。<笑>但是我要推库布里克，我肯定推《闪
0: 灵》呀，因为《闪灵》感觉是唯一一部小李能看的恐怖片。不<笑>过我觉得《闪
1: 灵》那个女主长得就跟，就她如果换个妆，可能跟林登也挺像，就是这种眼睛很大、很苍白、很无辜，然后又有一丝金悚的那种。嗯其实，他的
2: 眼睛跟他的脸的大小比真的绝了，他真的脸太小。但是我
0: 觉得《闪灵》女主完全没有美女氛围啊，
2: 片子确实就不需
0: 要她是个美女。我觉得《闪灵》那个女主，她应该是故意挑了一个不是以美貌闻名的那种演员吧？如果太美太美
1: 貌、嗯，我感觉可能对这个故事主题没有什么帮助。不知道如果丽女士还要看库布里克的话，会看哪一个？
2: 哦，库布里克，我想看那个《二零
0: 零一太空漫游》，那个我是在电影院看的，我超感动
2: 。这个电影就太传奇了，所以我就想，什么时候我们本地要是哪个电影院放的话，我就去看。
1: 其实我《闪灵》第一次也是在
0: 电影院看的
1: 。你是那种当地的那种重映主题，就是我记得你还有什么希区柯克的
0: ？他们之前是有希区柯克，但是但是《闪灵》我记得是万圣节的活动，然后《二零零一》是后面。他
1: 们要做库布里
0: 克，我可能会多看几部
1: 。不过希区柯克也是对演员很烂的那种类型，是金发女郎 ，I guess。那我觉得好像还是库布里克选的更有人格一点，虽然他们的戏份还是那么苍白。嗯
2: ，是，对我同意
0: 。但我觉得 Grace Kelly 是真的不错。Grace Kelly 是哪一个来着？后窗的女
1: 主。哦、啊、哦，那后窗那个女主本身也比较有角色性吧？嗯
2: 。
1: 那我觉得角色性其实希区柯克的都还是比库布里克的强。是，确实。
2: 说实话，我觉得我那我其实我觉得这个电影 Nora 也挺有角色性的
0: 。哈哈哈哈哦，确实
2: 。对啊，她多会啊。我觉 Nora 是一个非常鲜活的女人。真的是，我当时都、就是。然后我其实觉得德国小姐姐和 Nora 都还算有角色性，就是林 i 夫人不行。说明 Barry 会被吸引的，就是这种。嗯、uh. ，
0: 这种很很有。很有自主性的大女人，
1: <笑>啊，确实喜欢当妇款。嗯，对<笑> ，Nora 都很
2: 辛苦。你<笑>要是找不到，我会非常鄙视你的。<笑>啊，真的，<笑>真的，哇，太好了。我我,我,我然后 Barry 根本就不找，然后就说我找不到，然后 Nora 也吐槽说你根本就没有找。哎，我来帮你找，嗯、给你一个 hint。啊，我执着了。啊，我我当然<笑>、啊、真的就是<笑> b e r r y 你你倒是找啊，就是让我看着着急。
0: 对呀、啊、，Barry 给人感觉就是个阳痿男
2: 啊，真的是。我觉得其实也很难说他
1: 后面这个人活得特别有性欲吧。我觉得他可能出轨更像是一种对那种觉得地位高的绅士就是这么过的，而不是。哎、我你没有感觉他对这些女人特别有强烈的性欲？
2: 他就意思一下。我觉得他可能说到底就是个妈宝吧。啊，对对对，他就对那个德国女人最主动。但是德国女人她因为知道她过两天就要走了，所以她才主动一把。可是那个德国女人，我还当时还在想，他们在乡村这么一个情况，他居然还会讲
1: 英语，好了
2: 不起。啊、对我我也吐槽，我就觉得他最开始时候你会是英语，然后她英语就是她说我会说一点点，那句话还说的很磕磕巴巴的。结果后面聊天的时候倒是说的挺溜，就不 make sense。她不是说她接待过很多个人吗？就所以，他可能接待过很多个 British man、啊。当时我特别喜欢那一段旁白，他说什么：“他的心就像是隔壁的小镇一样，已经被侵略了很多次。啊”真的好 c
0: 我一般看到这种就是会，就是不应该会说英语的人会说英语，我都会觉得这是因为这个电影是拍给美国人看
2: 的，百分之百，就像是日本动画片里面似的。但是这个片子在美国
1: 票房巨爆死。这个片子只有在欧洲卖的好，我知
0: 道，但是但是我感觉库布里克给他给我的感觉是他拍电影主要他想要给的观众还是美国人
2: 。是啊，就是你可能他结果是票房爆死，但他拍的时候他肯定还是想着这个片子要在美国上。就我觉得像像爱尔兰口音这些东西，如果不是拍给美国人看的东西，那就
1: 应该会浓很多才对。他可能是因为、嗯嗯、你你当地语言的电影就不会放字幕嘛。对，为了不，但是我的意思是
0: 说，你可以你可以让人口音重一点，但是还是听得出来在说什么的那种情况。嗯、他们那个我觉得就是爱尔兰特征都不多
2: 。是我同
1: 意。库里克人生最后一部电影是那个找的阿汤哥和那个叫什么来着？啊，那个我一直挺想看的，尼克·基德曼是吧？啊，对，尼克·基德曼。他们当时还是结婚的状态吧？
2: 我现在看可基德曼，你可记得漫只能想到 A M C 最开始那个破广告，不知道你们有没有看过？
1: <笑>好久没去过
0: ，我也好几个月没进过电影院了
2: 。反正就是他一上来就会有一个他给 A M C 拍的。拍的广告，然后就会现在就被各种恶搞，然后就是说什么我一走进电影院，我们在这里，我们和我们哭，我们笑，然后他特别侥幸坐在那个电影院的那个位置上，然后什么就让他念一些很很侥幸的广告词吧。我就每次看到我都会想，他们给尼可基德曼塞了多少钱才让他拍这么一个东西
1: ？哎，尼可基德曼再美也得给 AMC 拍这么
2: low 的广告。<笑>
1: AMC 还是不错
0: ，居然请了他来拍
2: 。我每次做 AMC 里看到他的广告的时候，都是电影上映前最后一个广告片，我已经就是等的不能再等了。我想说，我已经来看电影了，我为什么要看你关于电影院的这个广告？我已经来了，就是你不需要再叫我来。嗯，那我觉得放那些
1: trailer 的广告也很烦。反正 a i l e r 很
2: 有意思呀、啊、，trailer 可以看有些其他的电影的。就是不管是搞笑，就你不管是看了吹了觉得这点好烂啊，还是觉得有有意思啊，就感觉都比电影院的广告要好。但有的时
1: 候你那种集集中看去进影院一段时间，就老得看重复的吹
2: 了。啊、哦，那确实是，那确实。就我们这边
1: 放很长，本来要挑不是配音的场次，还要等那么久的广告，超不愿意进影院。你,、就是、你说戛纳吗？没有戛纳。戛纳就是完全没有广告的，就是一开始是那个发行商和那个嗯，然后直接就开始，好吧，有有一段就是戛纳的那个台阶往上跑，然后告诉你这是第几届，然后就没有别的、哦，所以看起来特别舒服。当然也就代表，如果你迟到了，你就要忍受错过的代价
0: 。我还蛮喜欢看，我我每次都一定要去看那些预告片。嗯，我觉得一般就是我以前看电影看的勤的情况下的话，我一般就是看，因为他每部片贴的预告片会根据那个那场播放的电影的风格去改变嘛。就比如说，如果我今天看超音片，那可能贴的都是那种特效片的 trailer。是的，是。的。然后如果我今天看恐怖片，那可能贴的都是那种小成本，然后那种什么悬疑片之类的东西。所以我觉得我以前会完全靠看 trailer 来决定我接下来。这段时间我要看一些什么电影，然后什么电影我就不看了。然后现在因为去电影院少，嗯、所以我就如果一旦去的话，我就会更珍惜那种看预告片，然后了解一下最近接下来几个月咱电影业又有一些什么商业片推出来了，就至少我知道个名字，我说不定以后万一呢我就看了呢，就那种状态。所以我一直觉得
2: 就是预告片系统对我来
0: 说是一种恩赐。
2: 我也觉得预告片每次看到就就感觉很期待的那种感觉很好。但预告片前面还有很长的纯粹的
1: 商业广告啊。嗯
2: ，我觉得我这边少吧，没有特别多、呃。那这种是没办法，嗯
0: 、就反正 AMC 的还好。英国一般是半个小时里面有十五分钟是商业广告，十五分钟是
2: trailer。哎呀，那有点，那确实有点长哎，因为每我这边的话，可能是大概商业广告也就撑死了一两个，剩下全是 trailer。
0: 我们下一期的节目将要观看的是科幻电影《降临》。这部电影是由特德·江的短篇小说《你一生的故事》改编的。然后，如果大家有兴趣和时间的话，也欢迎去看一下这篇故事，很短，也不是很花时间。然后，我们今天的节目就到这里，下次再见啦，拜拜，拜拜。
2: 拜拜